0: Hola, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a este podcast titulado Impulso. Es para mí una... Uh, una gran bendición el poder estar aquí con una persona que admiro, una persona que también estimo, que es parte fundamental del de equipo de trabajo de la iglesia. Y pues eh, le damos la bienvenida a Yusa. Yusa, bienvenida. ay
1: Hola, este me da mucho gusto estar aquí. La verdad, estaba esperando como que mi participación en el podcast desde que nos mencionaste la idea y desde que estaba viendo las demás participaciones de los demás miembros de la iglesia. este No sé, me agradaba mucho la idea de estar aquí.
0: Que ellos, eh, bueno, platicábamos en el tema del equipo de trabajo de la iglesia. Cuando platicaba este proyecto, Este, no sé, el tema, siempre lo digo con cada uno de los invitados de este podcast, porque se me hace muy importante y fundamental mencionarlo. Eh, esas son de las cosas que eh, la pandemia o el encierro nos dejó para bien. Hubo muchas cosas que nos marcaron y que tal vez, o sea, no sé, heridas, cositas que a lo mejor eh, no nos gustaron o batallamos. Creo que todos en cada una de sus trincheras. Pero el podcast, yo creo que es uno de los medios y de los canales que para Iglesia Cristo Vive se abrió. Entonces, este, como tú lo dices, es algo que nos emocionó desde un, desde el arranque y qué padre el que poder a través el que a través de este medio, a través de charlas totalmente sin filtro, transparentes, eh, la gente pueda ver a través de un cristal las personas que conformamos la Iglesia, las personas que hemos decidido creer en Jesús, las personas que hemos decidido entregarle nuestra vida y dejarnos dirigir por él, que puedan ver Yusa el tema de eh, nuestras imperfecciones, <risa> nuestras tal vez uh, fracasos o tal vez cosas que no presumimos en redes sociales, pero que son un uh, referente de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y a mí me, me da mucho gusto tenerte aquí en este podcast porque eres obviamente una chava muy joven y, y que creo que este mensaje va a llegar a muchas personas de tu edad o, o más jóvenes, y sobre todo a muchas mujeres, y, y pues espero que este podcast realmente sea de, de, mucha, de mucha bendición.
1: Sí, este, yo creo que tienes razón en algo, que este, realmente el podcast es algo que a lo mejor, eh, trabajando como iglesia normal este, antes de pandemia, a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado, y a lo mejor yo aún así no, no me habría imaginado haciendo esto, pero la verdad es algo que me gusta, porque yo creo que hablarle a los jóvenes es algo a lo que yo quiero hacer, es algo que quiero compartir, lo que Dios ha hecho conmigo y, y es algo que quiero hacer. Entonces me emociona mucho estar aquí, me emociona mucho compartirlo y pues a darle.
0: Ok, Yusa, <risa> bueno, pues para iniciar con nuestra charla, yo quiero que me platiques un poquito de, de ti. O sea, y más bien que me platiques y que les platiques a las personas que va a llegar este, este podcast. ¿Quién es a ¿Quién es Yusa? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién es tu familia? No sé, cosas muy, muy generales para que a lo mejor tengan un contexto de quién es la persona que está detrás de ese micrófono.
1: Este, bueno, pues sí, yo soy Yusa, tengo 23 años, casi 24. sí eh, Actualmente estoy en el Ministerio de Lánzate trabajando para los jóvenes, este, para que los demás puedan conocer este Dios vivo, real y actual. Yo creo que en convivir así como que con, con personas más jóvenes, a lo mejor cuando yo empecé a ir a la iglesia, este, yo recuerdo que empecé con este ministerio. O sea, realmente yo fui porque me invitaron a una reunión de jóvenes y de ahí se vino todo esto, de ahí se vino a los domingos, de ahí se vino a, a vivir esta vida con Dios diferente. Eh, yo pues eh, tengo una licenciatura en contabilidad, trabajo en eso actualmente y me gusta mucho. Eh, me gusta mucho la música, me gusta mucho, pues, diferentes géneros. Yo creo que ya después platicando un poquito más. Eh, me gusta mucho mi, mi relación con Dios ahora. Yo creo que desde niña a lo mejor fue algo que siempre, siempre busqué, pero tal vez nunca lo había sentado como hasta ahora. Eh, realmente, pues, mi familia no, pues, no somos muchos como de iglesia a lo mejor. Este, mi familia es este, de la religión católica y a lo mejor yo igual y por un tiempo fui a la iglesia también así, pero la verdad casi nunca íbamos. Y ahora pues cambié totalmente este, a, participar un a participar en un ministerio, en el Ministerio de Jóvenes, a asistir y pues al punto de querer compartir también con los demás.
0: Así es, Yusa, bueno, ahorita igual y... Este Vives con tus papás, tienes, ah, dos, tienes sí. dos hermanas. Vivo
1: con mis papás, tengo dos hermanas, este, yo soy la hermana mayor y ¿qué más puedo platicar acerca de esto? Eh, pues estoy trabajando realmente en, pues en mi carrera, eh, pues no tiene mucho que me gradué, aún como que años me falta tienes? escalar más, tengo 23 y... No pues
0: nada.
1: <risa> <risa> No sé, aún como que me siento un poquito nerviosa, pero... Quiero seguir hablando.
0: Todo va a fluir. Oye, sí. Yusa, bueno, pues, eh, efectivamente, te conozco. Bueno, yo te conozco de, desde hace mucho. A lo mejor no tenía un contacto tan cercano como en, estos, como en estos últimos años. Pero sí te, sí re, eh, te conozco este, ya hace tiempo, cuando eras una niña. Eh, sí. Recuerdo que mi mamá te daba clases.
1: Sí, y también la maestra Norma. Y
0: entonces, este, te recuerdo la niña, pero lo, lo increíble de esto, Yusa, y hace poquito cuando, obviamente, te... Lanzamos la invitación de, de la grabación del podcast. Una de las cosas que recordé sin duda fue el tema de quién iba a pensar que, no sé, o sea, esa niña que tal vez <ríe> mi mamá o, o le daba clases o iba con ella a la escuela. Sí,
1: me llevaba a la escuela.
0: Te llevaba a la escuela. Este, o sea, años después iba a formar parte de un equipo de trabajo para construir el reino de Dios en este lugar. Y esas son de las cosas que yo volteo atrás y digo, increíbles las cosas que Dios solamente hace, ¿no? Y para nosotros, bueno, pues es una, una bendición seguir trabajando con ustedes. Ahorita platicabas Yusa en el tema de, este, bueno, eh, eh, vives con tus papás, tienes una relación con, este, con tus hermanas, son puras mujeres. Sí, ¿verdad? somos puras niñas. Son puras mujeres, este, eres la mayor y este, no, no, eh, nombraste algo que me llamó la atención y decías, desde niña yo identifiqué la necesidad de conectarme con Dios. ¿Cómo un niño puede identificar una necesidad de conectarse con Dios?
1: Sí, este, bueno, en mi caso fue como que, en mi caso mi punto de la que me llevaba a la iglesia era mi abuelita. Yo recuerdo a, a mi abuelita Petra y siempre era de que acompáñenme a la misa, este, vamos a esto, no sé, como que de chiquita hace el catecismo y cuando yo empecé como que a tener esta necesidad, me acuerdo que mi abuelita me, me decía, no, pues es que cuando tú quieras hablar con Dios, este, tú platícale esto y luego al final este, haces una oración. Me acuerdo que mi abuelita me platicaba eso y yo en las noches me acuerdo yo de niña como que decir, ay Dios, gracias por esto, gracias. O sea, yo no tenía realmente como que una conciencia o más que mi abuelita que me decía agradece o haz esta oración para en las noches antes de dormirte. Luego después me acuerdo que me llevó este, a la iglesia porque dijeron, ah, vamos a entrar para que entres al coro de la iglesia para que entres a cantar y fuimos este mi hermana Lupita y y yo eh, porque pues mi abuelita nos llevaba y como que yo ahí escuchaba y como que pues como que tenía una noción realmente como que este nadie me explicaba qué era lo que eh, no sé como que un un estudio pues de este esto es Dios este esto este dice Dios a lo mejor igual hicieron lo que escuchaban las misas pero pues realmente como niña no no lo asimilas bien o sea yo no no tenía esa atención pero como que se te van quedando esas cosas. Yo recuerdo que escucho mucho que dicen que, que la fe viene por el escuchar y yo desde chiquita este, escuchaba que mi abuelita me decía y lo que escuchaba de repente cuando iba a la iglesia, pero pues esto fue en un periodo corto realmente, fue como de, de los 12 a los 16 años cuando yo cuando iba a la iglesia con, con mi abuelita después. Este como que ya no, pero como que quedó en mí esa necesidad de... de no sé, como que quedó algo, como que quedó un huequito, como que no, hay algo que no llena, hasta que pasó este Nayo, que me invita
0: al grupo de jóvenes. Y estamos hablando de una edad de...
1: de ¿Cuántos tenía? este ¿Qué será? ¿19? ¿19 años? ¿20 más o menos? fíjate O sea, me... pasó todo este tiempo.
0: A mí me llamó mucho la atención, porque siempre lo hemos dicho en la iglesia, en el equipo de trabajo, que estamos construyendo también este, los planes, ¿no?, de cómo vamos a trabajar como iglesia. Siempre se menciona algo y decimos, los niños son el campo más fértil. Eso es una realidad en el tema de que un niño, tú ahorita decías, por eso te decía esa pregunta de cómo identifica la necesidad de Dios, pues prácticamente porque Dios lo dice. Dios lo dice que, o sea, el reino de Dios es de los niños. O sea, realmente un corazón de niño es, uh, es muy noble para el tema de, sabes que esto es y tú lo crees en una totalidad. Sí. Ya cuando creces es cuando en ti ya van generándose muchas cuestiones en tu mente que tal vez a lo mejor frenan el tema del desarrollo el incremento de tu fe. Pero me llama la atención porque dices tú, de niña si pudiste identificar esta necesidad de Dios, pudiste a lo mejor tener una conexión si lo queremos llamar con Él. Y, y me llama la atención, Yusa, porque de niño, tú dices, hasta una edad de joven es cuando tú empiezas de nuevo a conectarte. Pero esos años no pasaron en vano. O sea, esos años no fue un... Pause y play, o sea, sí. hubo un proceso Ajá. y a mí me llama la atención porque cada uno de nosotros, los que tal vez hemos caminado en una relación con Dios a lo largo de nuestra vida, yo te lo puedo decir porque a lo mejor desde una infancia este, pude caminar con él, pero hay un lapso en nuestra vida y sobre todo yo puedo compartir contigo en el tema de cuando ya a lo mejor dejas de ser un poquito niño, empiezas a ser un poquito adolescente, pero todavía no eres joven yo creo que esa es una de las etapas más complicadas que todas las personas podemos vivir y todos lo hemos experimentado. En este tiempo, quiero que me platiques, de, o sea, ¿qué fue de ti? Des después de esa conexión o de esa conciencia de, ah, ok, existe un Dios que quiere relacionarse conmigo, que a través de mis palabras puedo conectarme con Él, ok, perfecto, empieza esa construcción, pero empieza, pero después de eso, está como tipo una pausa. Y en esa pausa... ¿Qué sucede en la vida de ellos?
1: Sí, este, yo creo que fue una pausa así como que decimos a los 16 como que desde hasta los 20 que vine a caer a Lánzate a lo mejor pues son cuatro años que tú dices ¿qué pasó ahí? Este, ay, yo misma digo, ay no, ¿qué pasó ahí? Este, porque pues yo creo que realmente es un tiempo mencionabas este, algo importante acerca de como que identidad. Yo creo que en ese momento como que de adolescente igual tú eres muy vulnerable a esto está de moda, esto lo sigo este, mis amigos este, les gusta esto ahí voy yo para allá, aunque ni sepan ni qué aunque ni me guste a mí, pero como que al tratar de agradar a los demás, o sea tú te pierdes, o sea realmente como que pues, ah, como que esto no es tan cool, este ir a la iglesia pues como que lo dejamos de lado, ¿no? este, como que pues vas agarrando otras modas, este sí, a mis amigos en, no sé, secundaria les gustaba esto, ahí voy yo para allá, si si hacían esto, otro, ahí voy yo también para allá a seguirles, aunque aunque a lo mejor no fuera a veces lo que yo quisiera, pero pues realmente por encajar en esta edad, pues tú terminas como que siguiendo a, a la bolita, a lo que está de moda y a lo que dicen los demás, no realmente lo que tú quieres. Y pues yo creo que a lo mejor fue una conexión que en ese tiempo como que haces a un lado, a lo mejor igual y pues para un joven, a lo mejor si esto no es muy llamativo, como que lo dejas. Y yo creo que realmente eso fue lo que pasó, como que traté de hacer un lado para como que caer bien en otros lados, no quedar bien. Con los demás.
0: Sí, el tema de identidad creo que es fundamental. Identidad es ahorita ya a lo mejor en un tiempo se puede decir en eh, la actualidad puedo decir que no sé, o sea, identidad es saber quién eres en Dios y quién no eres en Dios. Yo sí. así lo pudiera definir, el decir ok, sé que esto no es para mí este y prácticamente lo respeto y, y camino en la obediencia a Dios o sea, eso es para mí. Esa es la, la definición que yo he hecho de, de identidad, ¿no? pero ahorita comentabas esto, te digo porque todos lo sufrimos, yo sé. o sea, y a través de este podcast yo quisiera que llegáramos ojalá que llegue a muchos eh, oídos de gente adolescente, que este, puedan sentirse también identificados porque, te digo, los paradigmas que a veces existen respecto al tema de las personas que trabajan o que sirven a una iglesia o que asisten a una iglesia cristiana, es como de, sabes que yo creo que ellos tienen un récord de vida santa al 100 Ay, no. y, y, y <risa> y totalmente es, es un concepto equivocado te digo no por eso también eh, significa que nosotros eh, caminemos en libertinaje y queremos y que hagamos las cosas como nos valga no tampoco no es este el extremo pero decir que o sea somos humanos y que creo que todos ahorita que lo del tema de identidad te digo yo muy particularmente te puedo co puedo coincidir contigo y puedo compartir contigo porque lo viví sabes este yo no sé o sea muchas personas este Tal vez, eh, y, y te digo porque es una etapa en esa, yo la tengo muy identificada en el tema de adolescente, porque es a lo mejor en donde se está construyendo un carácter. Y a lo mejor al día de hoy en la iglesia es de lo, de lo que nos estamos ocupando y lo hemos visto, Ver y yo, en el tema de necesitamos equipar a la gente que asiste a la iglesia, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, en el tema de saber quiénes son en Dios, que tengan un carácter en Él y que esto les ayude a desafiar el tema de sus emociones. Porque a veces nos quedamos con el tema de la teología, saber quién es Dios y ah, ok, ok, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Pero a veces descuidamos el tema emocional. Cómo esto tiene que ir ligado al tema espiritual para que tú puedas desarrollar tu vida con plenitud. Entonces, eh, te digo porque yo lo viví y, y no sé, a lo mejor muchas personas no, no saben de este episodio. Pero yo, por ejemplo, de las cosas que sí puedo decir. Ay, Oliver. Este, pues tú no sé, tú no tomaste o no, no hiciste tal cosa que a lo mejor te pudiera avergonzar de, de joven o que caminaste sin identidad pero lo que sí es tú ahorita lo decías, a veces los comentarios o las personas que te rodean en esa, en esa etapa o en esa edad, por ejemplo a mí me marcó muchísimo, yo ahorita en un eh, ya siendo a, joven adulto si lo quieres llamar así puedo ver en un pasado y digo si hubo cosas que Empezaron a distorsionar mi identidad. Y, y justamente pasaron en esa etapa que hablábamos de la pausa que no te conectas o que no le entras al 100 con Dios. Este, a mí me pasó mucho en el tema, por ejemplo, de mi identidad respecto a mi físico. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, no sé, pues yo creo que para todos, te digo, yo me sentí identificado con lo que dices porque creo que todos los que nos escuchan y que fueron adolescentes caminaron en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo porque de los cuatro. Los cuatro hermanos, yo era como que la persona más delgada, más delgada. Y siempre fue muy delgado. Siempre he tenido, ahorita lo veo como esa cualidad, pero tal vez en una adolescencia no era como una cualidad. Y recuerdo mucho que, por ejemplo, no sé, desde tal vez secundaria, creo que es como que la etapa para mí crucial en el tema de tienes que tener bases de fe, sí, pero también bases emocionales cristianas. Sí. ¿Sale? Entonces yo creo que eh, eh, en un tiempo en donde yo fui adolescente joven, eh, no, no se hablaba de esto, era como un tabú, como arréglatelas como puedes, aquí te vamos a enseñar cosas de Dios nada más. Y yo me acuerdo que eh, las, tal vez a lo mejor las burlas, las carrillas, todas las cosas que, que te, pudiera, te podían decir a lo mejor tu alrededor o tus amigos en ese momento, marcaban en ti, ¿sabes? Marcaban en ti que, que, que llegó el momento en el que, por ejemplo, en mí se empezó a hacer una obsesión el peso. ¿sabes? el peso en el decir tengo que comer tengo que hacer ejercicio, tengo que, porque no, no puedo estar flaco, o sea, pero empezó a transformarse, a trastornarse tanto que cuando yo ahorita por ejemplo lo veo y digo ok, hago ejercicio porque sé que es mi salud <risa> porque sé que tengo que hacerlo porque aparte es una disciplina muy buena porque a través del deporte es algo muy bueno para tu, para tu uh, salud en todos los sentidos pero ahorita digo, sé que mi físico no no va a determinar quién soy, ¿sabes? Sí. pero en ese momento no, entonces para mí sí se empezaron a crear muchos complejos, en el cual tal vez yo decía me convirtió en una persona muy insegura, muy insegura que por ejemplo eh, mis calificaciones y mi tema intelectual nunca lo descuidé, siempre me esforcé en sacar muy buenas calificaciones, pero si sí pudiera decir que emocionalmente era una persona demasiado insegura te digo, en el conocimiento de Dios y empiezo a crecer, veo que eso se transforma y te digo, al día de hoy, para nada es algo que ya gracias a Dios supere. Pero sí veo que esa etapa, te digo, en mí marcó mucho eso. En ti, ¿qué desafíos Yusa siendo una mujer? Siendo una persona que también sé que fui, eres, una, era, eres una de las del cuadro de honor. O sea, sí. siempre el tema de, de tu inteligencia, o sea siempre, no era como para ti un detalle, pero ¿qué desafíos para Yusa siendo una adolescente tuviste que enfrentar? Y ahora que lo ves en retrospectiva, dices, sé que Dios me sostuvo.
1: Uy, yo creo que coincido mucho este, con ese punto, porque también fue algo que marcó mucho en, en mi adolescencia. O sea, realmente era mi físico, porque yo también fui una persona, bueno, soy todavía una persona muy delgada y no sé, como que en ese tiempo como que estaba como que muy de moda, este entre los muchachos, entre los niños, como que hacer burla a, a las muchachas muy delgadas. Ay, mira, este, es que siempre
0: siempre eres sí. como que el, el blanco del tema de eh, eh, y le hay muchos apodos para estar
1: Ajá, ¿no? Sí, no, un o, sea, o eres
0: el flaquito o eres el gordito pero esos dos polos o sea son los que más Sí, tira. como
1: que estar en medio está ok para este tiempo pero si estás de este lado de este lado es bullying seguro o sea porque recuerdo también este compañeros este más gorditos también iguales yo había igual a compañeros delgados este como yo que también o sí sea, yo creo que también fue algo que marcó mucho yo me acuerdo que me hacían mucha burla en la en la secundaria y luego después platico con mis hermanas acerca de esto y, o sea ahorita ya da risa, pero en ese tiempo no daba risa en ese tiempo estaba, era un, no sé yo creo que era un tiempo muy feo este, él <ríe> salía lo digo de Peter Languila ah mira, me decían a mí Peter Languila y los niños también, o sea más, más como que los muchachos los muchachos de que clasificaban a las niñas y ya, ah, esta es la más fea porque es la, la que está más flaca y, y está muy fea.
0: El tema de, de um, se puede decir apariencia Uh -huh. Te digo porque yo lo viví, ¿no? En el tema de, este, o se haciendo hombre y que te causa una inseguridad. Esa es una realidad. Más sobre todo en el tema mujer, yo creo que es todavía más fuerte. Pega mucho más, este, y, y sí lo, lo comparto contigo. O sea, siempre es el tema de, eh, muchas personas pueden ver y pueden decir, bueno, este, ¿qué desafíos a lo mejor? No sé, ahorita te ven a tus 23 años y te ven, te digo, pues estás sirviendo, tienes una relación con Dios, este, ya eres una profesionista este, y, y pueden a lo mejor decir, pero qué desafíos pudiste haber enfrentado, ¿sabes? Y cuando tal vez empiezas a ver al pasado y empiezas a, a, a ver, a esculcar un poquito, dices, pues hay cosas que sí, que realmente Dios tuvo que sanar o sigue sanando en un proceso, pero que definitivamente tienes que identificarlas, porque también Hacer pasar por alto y decir, como que no pasa nada, esa no es la solución. Entonces, a mí me, me hubiera gustado y por eso es este importante. Y ahorita qué padre que hablaste en un inicio y yo estaba diciendo que uno de tus llamados, o sea, uno de las cosas que tú has identificado que Dios te ha mandado literalmente hacer, es hablar a los chavos. Sé que ahorita estás trabajando en una comunidad al igual que este Ilse, una comunidad que se llama Lánzate y que son jóvenes este, literalmente de que 14 a 23 años, 24 y, y prácticamente ese sono en el tema de es por eso que hacemos iglesia, es por eso que trabajamos, es por eso que servimos, no es porque nos sobre tiempo, no es porque no tengamos otra cosa que hacer, porque ahorita lo hablabas, tú ya eres una profesionista este, pero simplemente porque literalmente lo comparto yo con otras personas, o sea porque yo ya encontré un agua en un desierto y quiero decirle a otra persona, oye, ahí hay agua por si quieres tomar del tema de el, los extremos a lo mejor a los que un adolescente, un joven puede llegar a tocar en este tema de buscar la aceptación de ese grupito para que la, le otorgue una cobertura de defensa ante los demás del bullying o las cosas que te puedan afectar en tu identidad. Si yo te preguntara, ¿qué fue lo más extremo que tú llegaste a hacer para ser aceptada en un grupo o por tener esa cobertura de, de este grupo? ¿qué fue lo más extremo que tú recuerdas?
1: Um, yo creo que, um, pues además de igual a lo mejor escuchar géneros que ahorita puedo identificar que no edifican, o sea, que te guste el rock o que te guste el metal, pues hay de extremos, extremos y, y los conocemos, ¿verdad? Eh, además de lo del cutting, yo creo que todavía hay algo que ahorita recuerdo y digo, ay, Dios aquí fue demasiado bueno. En este tiempo, pues yo no, obviamente no, fue mi tiempo de no conocer o no tener una relación con Dios. Yo creo que, que tendría como unos, 17 años, me acuerdo. Este, en ese tiempo me acuerdo que salí con una amiga, este, íbamos a, fuimos a una fiesta, este, había como que puros chicos acá, como que más tirándole a rockeros metaleros. Me acuerdo que había chicos, este, pues fumando drogas en ese. Entonces, este, yo no había tomado nada, pues no me gustaba, no me gustaba fumar, pero pues ahí iba la bolita, ¿no? A caer ahí. Este, pues yo creo que más que nada exponiéndote, porque realmente yo ahorita digo: Ay, Tenía 17 años y ahorita que me escuchen, mi mamá me va a decir: Ay, you <risa> Este, me acuerdo que salimos a una fiesta y en ese tiempo eh, conocí un muchacho y este muchacho este, empezaba mucho a platicar con él. En ese tiempo yo tenía una, una relación, un noviazgo a distancia, sigue siendo mi actual novio y platicando con este muchacho me dice no, pues es que estábamos en, en esta fiesta, este, yo iba con una amiga mi amiga estaba con su novio eh, yo estaba con este muchacho aparte como que platicando y me estaba contando, no, pues yo conozco a tu novio, somos súper amigos y todo el rollo, entonces como que yo, yo le, le empecé a tener confianza por esto porque realmente eran personas que yo no conocía, estaba en una fiesta con la única persona que conociera era mi amiga ahí ay, no personas fumando, personas tomando mucho más grandes que yo a lo mejor, igual, y quién sabe, este, y pues totalmente desconocido, o sea, ahorita, ahorita llego y pienso y digo, ay, ¿qué estaba haciendo ahí? Entonces este muchacho me dice, ah, mira, pues acompáñame, este, estábamos cerca del Super Filadelfia, muy cerca me dice, acompáñame a, a comprar aquí al Super, este, vamos por unas cosas, vamos por papas, vamos, este, por, un, por unos cigarros, y, y yo le digo, ah, ok, vamos, este, te acompaño, yo como que en ese tiempo todavía en mi inocencia, y yo digo ay qué bueno que yo no tomaba ni hacía nada de esto. Entonces, este el muchacho me saca de ahí de esa, de esa fiesta y pues ya vamos caminando, platicando todo normal. Este, en este tiempo me empieza a decir eh no y que ¿Y, y porque tienes novio y es a distancia, este, no, yo creo que esas relaciones no valen y y así y yo de ah, no. Pues está bien, eh a lo que yo no le contestaba y realmente. Ah, pues sí, verdad, no, sí, este no contestaba. Y como que a medio camino el muchacho saca su cartera y me dice, ay, es que no, no, no traigo dinero y se me olvidaron mis tarjetas. Ahí donde se me hizo bien raro, así como que ay, estamos en medio de la calle, en medio de la nada. Tú te das cuenta que no traes tus tarjetas cuando yo creo que llegas al súper, cuando abres tu cartera y como que se me hizo bien raro. Yo me acuerdo que ni vi la cartera. Este, era un tipo yo creo que en es, no sé qué edad tenía exactamente pero fácil, unos 21 el muchacho tenía. Este, era un muchacho muy, muy alto. Y saca su cartera y dice, ah, no traigo nada. Este, ah, mira, vamos a regresarnos, pero por este camino. Y yo, por este camino, pero es como que por acá. Y el muchacho me, me lleva a otro lado y me dice, no, es que me gustas mucho, este, tú deberías salir conmigo y me jala del brazo. Y yo así como que no, este, es que yo no quiero. Y me dice, sí, este, tú te deberías quedar conmigo. Y me acuerdo que me abraza y me quiere dar un beso el muchacho. Y yo, no, o sea, yo como que me quería zafar, pero este muchacho, este, no me quería dejar ir. Y como que no sé exactamente, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero yo creo que eran como que, no sé, como 15 minutos. Pero yo creo que mi amiga no me vio en la fiesta y se le hizo raro, como de que, ay, esta muchacha no, ¿dónde está? O sea, como que, ¿qué pasó aquí? Y ella sale a buscarme. En este tiempo este, yo seguía como que en este jaloneo de suéltame, suéltame, yo no quiero estar contigo. O sea, como que ya me di cuenta como que este muchacho. Ririoso, sí, o sea, estaba poniéndose de... como que hasta cierto punto agresivo porque me estaba jalando, porque este, me quería llevar con él. Y yo no, este, yo no me acuerdo que vi a lo lejos a a mi amiga que me gritó, "Yusa, ¿dónde estás?" Y yo le grité, "Aquí, vámonos, ya vámonos." Este, como pude y me zafé. Zafarte. Sí, como pude me zafé, el muchacho, y me fui con ella. Este, y le digo, y me dice, "¿Qué pasó?" Y le digo, "No, pues es que este que que me quiere llevar y no sé qué y este nos regresamos a la fiesta, ella como que habla con su novio y y nos vamos de ahí, este, nos 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 lleva a la casa. Ya no duramos mucho ahí solo sé que el muchacho regresó como que se despidió de todos y se fue así como que a todos se les dio súper raro porque se fue bien enojado y yo así como que toda seria no, no quería decir nada hasta que este, llegamos a la casa de mi amiga y le cuento más o menos qué pasó me dice no o sea no puede ser o sea cómo que, que este muchacho te estaba jalando y como que, que a fuerzas te quería dar un beso y yo en ese tiempo yo me acuerdo que le decía no es que yo tengo novio este, no es que tú estás bien grande yo yo, yo tengo 17 y o sea el muchacho realmente me estaba jalando y ahorita yo veo yo digo o sea en qué, en qué peligro me estaba metiendo o sea yo realmente no no conozco las intenciones de este muchacho no lo conocía este más que ese día y que me estaba mandando no sé a lo mejor igual y días después mensajes de hola 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 y ya yo no le contestaba este yo lo que hice fue bloquearlo y, y ya no y como todo, que olvidarme de él
0: y todo surge del tema de a lo mejor ir a un lugar que sabes que no va a ser grato pero que por quedar bien
1: Ajá, ahí de voy estar sí ahí. o sea porque realmente pues o sea yo ahorita pienso a lo mejor yo iba por pues por mi amiga este por salir con ella este ahorita seguimos siendo muy buenas amigas y, y le después cuando recordamos esta historia y me dice ay no perdóname qué andábamos haciendo ahí o sea las dos realmente éramos las dos ¿Qué andábamos haciendo ahí con personas este, desconocidas? Personas que tal vez, ay no, bien desagradables. Este, pues sobre todo exponiéndote. O sea, realmente que eh, como para un adolescente moldeable, este que quiera acomodarse en todos lados, o sea, esto es un peligro. O sea, eso fue un peligro. Yo ahorita lo identifico y digo, o sea, no, ¿cómo pude haber pasado por eso? Realmente por quedar bien con los demás este por a lo mejor no en ese tiempo no rechazar a este muchacho al darme cuenta de me está sacando de una fiesta no lo conozco quién sabe a dónde me lleva y ahí voy yo a seguirlo porque me dio confianza porque me dijo conozco a tal conozco a tal y, y y sé de ti por esto o sea y que me saca con mentiras y yo no sé con qué intenciones
0: sabes hay algo que importante este leí un libro que se llama la verdad desnuda ustedes creo que también ya lo llevaron como jóvenes y en ese libro da unos datos que que ahorita creo que cuando tú Comentas esta historia y ves al pasado, dices, hay una razón por lo que se hizo eso. O sea, se dice que en la edad de un adolescente, literalmente, eh, nuestro cerebro físicamente hay una corteza que aún no se cierra y es el tema de esa corteza, digo, ahorita los datos no los tengo tan, tan frescos, pero dice que es porque esta corteza de nuestro cerebro es la que es, eh, te ayuda a pensar en la toma de decisiones. Entonces, por eso un adolescente, como tú lo dices, es demasiado moldeable. Somos demasiado esponjas en, esas, sí, en esa época. vulnerables. Vulnerables a que tú dices, o sea, gente te puede envolver, malos consejos te pueden llevar. Eres demasiado presa fácil para a lo mejor personas que puedan manipularte. Y por eso, a lo mejor es, ahorita ya lo entiendes cuando eres joven o cuando ya eres adulto. Sí. Pero ahorita entiendes tal vez a lo mejor el que tus papás estén, el que... Tus papás, si sí, sobre todo tú tienes la fortuna de que sean buenos padres, que estén ahí sobre ti, que estén en el tema de este, con quién te juntas, este, quiero ver cómo son tus amigos, este, tengo estos horarios a ti en casa. O sea, ahorita tú ya agradeces eso <risa> y dices, ya entiendo el por qué mis papás tal vez se portaron así y me marcaron estos límites, porque sé que si me hubieran dado rienda suelta, ahorita no sé dónde estaría.
1: Ajá, y realmente yo creo que límites con mis papás este siempre ha habido. Yo creo que hasta la fecha todavía hay esos límites. Este, Yo me acuerdo que en este tiempo me salía a lo mejor, ah, pues me, este, me, voy a, me voy a quedar en la casa de esta amiga y, y, y así va a ser. Y realmente nosotras, o sea, nos salimos. O sea, sí, o sea, sal, nos fuimos para allá, para, para esta fiesta. O sea, yo creo que realmente, no, o sea, como tú dices, totalmente moldeables, sin, este, inconscientes del de peligro que, al que nos estamos exponiendo. Y o sea, pues yo creo que los adolescentes son, o sea, somos este, muy vulnerables en, en ese aspecto. Y ahorita a lo mejor veo a la edad que, que tiene mi hermana que sigue, que es Lupita. este, Ahorita a sus 20, a sus 19, a lo mejor cuando ya ahorita conociendo de Dios, yo sé que ya no tomaría ese tipo de decisiones que a lo mejor yo estaba tomando en ese tiempo. Y ahorita, después de ver todo, recuerdo que en los primeros estudios de, de Lánzate que vimos, este como que hicieron como que una, una encuesta, unas preguntas de más o menos que era lo que nosotros teníamos dudas acerca de Dios. Yo me acuerdo que escribimos primero autoestima y escribíamos, o sea, estas cosas como que, ¿y qué dice a lo mejor identidad Dios? Identidad. Identidad, o sea, como que propósito. Porque realmente era lo que yo quería conocer, o sea, lo que yo quería saber, porque ya no quería equivocarme así. O sea, realmente después de esa vez yo ya no volvía a salir así. Este ya no volví, ya no volví a salir a ese tipo de lugares ni como que ahí yo dije no, no, como que ya me entró como que el miedo a esto, a que me volviera a pasar.
0: Dios lo permitió con un propósito. Ahorita más adelante a lo mejor vamos a ver de qué se trata eso, pero Yusa, ok, vives tú esta etapa de adolescente de adolescente joven, yo puedo decirlo, adolescente, principios de juventud, en el cual esos focos o esas alarmas se encendieron en el tema de, oye, esto que estás haciendo está llegando a límites. Ahorita por eso te preguntaba esos extremos, ahorita que nos compartes esta, esta historia, hubo a lo mejor otros extremos. Ahorita nos mencionabas el tema del, del, del cutting. Te digo que sobre todo, yusa, esto es un tema importante porque tal vez a lo mejor, creo que mira, tema de a lo mejor, no sé, si tomas a lo mejor la, la demás gente se va a dar cuenta si te drogas la demás gente se va a dar cuenta pero hay cosas o hay batallas que se enfrentan los adolescentes que tal vez son de la puerta del baño para allá, o sea nadie más se da cuenta ¿qué es esto del cutting? si yo te preguntara, o, si, o, o personas que tal vez nos escuchan, ese extremo que tú viviste, ¿cómo lo pudieras tú definir? ¿en qué consiste? Este, cómo, cómo, ¿cómo lo ¿Cómo lo practicaste? ¿Qué te llevó allá este, para las personas que a lo mejor pues, no tenemos un conocimiento de eso?
1: Ajá. este, Pues realmente era como que pues, hacerse como que autolesiones en, en la piel, este, como que, que tener estas marquitas. O sea, realmente a lo mejor yo igual y pudiera decir, este, en ese tiempo me sentía muy deprimida, me sentía muy... O sea, obviamente sí me sentía triste porque pues, me decía cosas, porque pues, te afectan Por ese lo tipo del de origen cosas. origen de la identidad. Ajá, el origen de la identidad. O sea, como que quedarte en... Ah, pues tú eres esto, tú eres flaca, tiene te quiere, tú eres fea, tú eres esto. Pero realmente yo lo hacía porque yo veía a los demás compañeros que lo hacían. O sea, porque ellos decían así como que, no, es que yo me siento muy deprimida y aquí tengo esas marcas. Ah, pues ah, déjame, voy a hacer una. yo por qué?
0: Porque ellos dicen que... O sea, es como tipo empírico. Lo ves, sí, y, dices, lo ah, ves okay.
1: y, y lo imitas. O sea, realmente ese tiempo que será, no sé, yo creo que tendría como unos 14, 15 años. Porque yo veía que los demás lo hacían y porque si estaba de moda, este, para decir con los demás grupitos, ah, pues yo también ir aquí, aquí tengo esta marquita y aquí tengo esto, porque los demás lo hacían y, y yo me decía, ay, pues, pues lo tengo que hacer porque este grupito lo hace. O porque veía que los demás, o sea, como que compartían así, como que, ay, mira, y tengo muchas y tengo estas. Pero no. realmente no es, no es algo, o sea, no es algo,
0: no es algo bien tener una,
1: una marca que no utilices. ¿Lo veías inofensivo? Sí, realmente yo lo veía como que algo inofensivo, como que algo pues ay se lo hacen porque porque sí o sea no no realmente estaba midiendo el el grado de de por qué lo hacía sino nada más el chiste era quedar encajar. ahí encajar
0: pues la verdad te digo muchas muchas gracias por por compartir esto porque te digo uh, el propósito creo que de esta plática es eso que las personas puedan sentir identificadas y decir oye ella lo vivió y ahorita lo que vamos es lo importante de la plática o sea, sí. porque viene lo bueno, viene lo bueno y ahorita platicamos de, de, de este tema y más adelante vamos a empezar a ver el cómo, con la ayuda de Dios, con la presentación del ser más importante en tu vida, que llegó en un instante, que fue Jesús, cómo tu vida cambió. Y eso es de lo que yo quiero hablar en ese siguiente bloque. ¿Sale? Quiero sí. que me platiques el, ok, después de estar viendo esta serie de de, de, de falta de identidad, y de encajar en grupos, de, de esos extremos a los que nos hablaste, que gracias a Dios, porque ahorita yo puedo ver que Él te cuidó y, y Él te sostuvo, aunque tal vez tú no lo vieras, pero Él te estaba sosteniendo. Y al día de hoy, pues ver a la persona que te has convertido a la mujer en la que te has convertido es una bendición. Después de este tiempo, ¿cómo es que tú conoces de Dios? Quiero que me platiques de esto.
1: Este, sí, cuando yo empiezo a a conocer realmente de Dios, o sea, a, a saber realmente quién soy yo en Dios, este, bueno, primero yo creo que todo empezó, este, por ese grupo de jóvenes que que mencionó. En este tiempo era Nayo e Ilse nos nos dice, ah, pues, este, vamos a hacer una reunión en la iglesia y, y pues vamos a ir jóvenes y pues va a estar así, este, pues vamos, este, para como que para convivir y al principio como que yo escuchaba, como que ir a la iglesia, este, que me inviten. Sobre todo como que tenía ese estigma de una iglesia cristiana. Yo creo que todo el mundo escucha como que iglesia cristiana y muchas personas se asustan. Ay, no, te van a hacer, hermano, te van a convertir, te van a hacer esto, te van a prohibir cosas. Y a lo mejor como que yo iba al, al principio con este estigma, con, con este chip que como que muchas personas tenemos, pero yo decía, bueno, pues para no hacerle el feo a Nayo, y ahí se pues como que vamos a ir. este Van a ir este personas que, con las que yo convivo de, del rancho, este con, con mis amigos de, de siempre ah, pues vamos a ver, a ver qué tal está la reunión. Y este, al principio dice, ah, vamos a una fiesta, vamos a un grupo de jóvenes, no, como que no vamos a la iglesia. Entonces como que yo empiezo a escuchar, empiezo a decir, ah, pues me acuerdo, me acuerdo mucho del primer tema, porque me acuerdo que tú nos compartiste acerca del diseño original. O sea, o sea me acuerdo mucho de esto, porque yo creo que fue algo que te marcó, o sea, bueno, a mí me marcó este ese tema, decir, tú tienes un diseño original, este Dios este, pensó en ti te, antes de que nacieras Él te dio un propósito y tiene esto para tu vida, y es algo muy grande, y es, y es este regalo que Dios tiene aquí para la salvación, y yo escuché esto, y yo de, nunca lo había escuchado, o sea es algo que, yo creo que me marcó y aún lo recuerdo, o sea, perfectamente ese tema diseño original, y, y me acuerdo que, o sea, me acuerdo de ese tema, me acuerdo de lo que se habló me acuerdo que todos tenemos un propósito, este, si tú aceptas a, 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 Jesús, puedes conocer este propósito, puedes conocer acerca de lo que él tiene para tu vida, y como que empezó a llamarme atención esto, y yo dije, ah, pues, se, se escucha padre, bien. o sea, se escucha padre de que de repente, imagínate, ¿no? A lo mejor yo igual y tenía ese estigma de, ay, no, no me quieren, este, yo crecí así, este, no me quiero a lo mejor yo como me veo, como soy, y luego de repente que me dicen, pum, propósito, este, hay algo para tu vida, no es eso que tú piensas, este, no te quedes con, con estas cosas a lo mejor que traes, hay algo mucho mejor. Y yo dije, pues me abrió la mente y dije, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto mucho mejor que tienen para mí? Y empiezo a asistir este, a las demás reuniones. Me acuerdo que vimos también este libro de La Verdad Desnuda, este acerca de los jóvenes, acerca de autoestima. Y realmente yo nunca había ido a una iglesia que me hablaran de estos temas. Autoestima, propósito, este Dios tiene esto para tu vida. este Y yo de... O sea, fue algo como que para mí, wow, este, esto no lo conocía y yo quiero saber más. Y a lo mejor al inicio del, se transformó de ir por juntarme con mis amigos. Igual a lo mejor igual al inicio iba como que a caer por lo mismo para ir con mis amigos. Terminó siendo... Este, el que yo conociera de Dios y el que yo quisiera conectarme con Él, quisiera tener esta relación. Luego me acuerdo que íbamos los sábados a, a Lánzate, pero no íbamos los domingos a la iglesia. Era como que duramos así varios meses, sábado de Lánzate. Me acuerdo que nos invitaban a, a los eventos un día de Noche Mexicana. Me acuerdo mucho este, este evento y que íbamos con las faldas y, y muy padre. Pero empiezo ya como que yo a que... Pues quiero conocer más, o sea, ya ya no es solo sábado de lánzate, ya no es lo que yo puedo escuchar en la reunión de jóvenes. Yo quiero necesito más. Como que quiero saber más de esto que, que dicen. Luego, este, me acuerdo que Lupita iba los martes de oración y luego un domingo dijo, yo sea, levántate porque vamos a ir a la iglesia. Y yo, en ese momento me acuerdo de mi, eh, mi abuelita que me decía, vamos a la iglesia. Y que Lupita me lo dijo. Y yo de, ah, pues vamos. Y empiezo a escuchar, este, y luego. Seguimos yendo, seguimos yendo. Luego después ya llegábamos temprano. Ya éramos las primeras ahí. Luego me acuerdo que mi tarea era llegar temprano para saludar a, la, a las demás personas que fueran llegando. Y yo la cumplía porque yo decía, tengo que llegar temprano para saludar a las demás personas que fueran llegando. Y yo lo hacía como que con esta emoción. Y sobre todo, seguir conociendo más de Dios. Luego dices, este, me acuerdo que preguntaste, levante la mano si, si quieren aceptar a Jesús este, y si quieren recibir este, el bautizo. Yo me acuerdo que yo pensaba así como que a lo mejor igual y a lo mejor con mi mente a lo mejor aún llena de preguntas, pero yo dije o sea, yo, yo quiero conocer de ese Dios que me están hablando, yo quiero recibirlo yo quiero tener al Espíritu Santo conmigo y, y dije va, me animé y cuando abro los ojos, Lupita también lo había hecho.
0: Ok Yusay, bueno a través de este cambio que tú nos comentas y que empiezas a ver a través de Lánzate creo que es algo que la iglesia o las personas que te rodeamos, lo empezamos a ver y empezamos a ver esa sed de conocer más y más, o sea no te quedaste en el, en el tema de, ok, me hablan de, de propósito, me hablan acerca de que Dios tiene un plan para mí, sino que ese fue el ancla, pero tú la tomaste y dijiste, voy por más y es hasta la actualidad, por lo, que, por lo que yo veo y, y veo, vemos en ti.
1: Sí, este, yo creo que así como dices, tomé, encla, tomé el ancla y yo dije, pues, de aquí soy. O sea, yo con esto me quiero quedar y yo con esta idea, este, con esta verdad realmente me, pues, quiero... Hacer la mía y, y quiero conocer más. Y yo creo que algo que me cambió mucho fue que a lo mejor igual en ese tiempo de yo querer agradar a los demás, ya, o sea, bye, esto ya se acabó. Y realmente mis, mis amigos, mis verdaderos amigos, realmente se quedaron y que conocieron a esta Yusale del pasado y que conocen esta Yusale de ahora. Y es como de que. Ok, siguen siendo mis mejores amigos y me siguen abrazando en todo este proceso. ¿Tú lo queriendo. Y yo lo sigo queriendo. O sea, realmente las personas que se tenían que ir, pues se fueron. Y, y yo digo, o sea, realmente yo ya no tenía que como que actuar de cierta manera o que hacer ciertas cosas para, para pertenecer. O sea, realmente yo ya, o sea, te quiero tal cual eres y, y cambies como cambies porque a lo mejor igual y sí fue un cambio radical de, de decir, pues antes era así, ahora... Yo puedo decir, soy cristiana, yo creo en, en Dios y creo esto y que las personas no digan, este, pues te juzgo por esto. Y si lo hacen, pues ya va, y, ya no es como antes.
0: Fíjate, cambiar el chip de decir mi vida, mi adolescencia, queri queriendo o esforzándome, agradando a otros y cómo vi viene Dios, viene Jesús a nuestra vida y ese agradar a Dios, ese agradar a los demás se convierte en agradar a Dios nuestras fuerzas están enfocadas en él. Entonces tú empiezas a conocer y, y hasta el día de hoy, pues, tu propósito y tu tarea es esa, es decir, agradar a Dios a través de lo que eres y a través de lo que Él te ha da. dado.
1: Sí, o sea, realmente, igual y, y compartir esto con los demás, o sea, yo realmente digo, ay, cómo no conocí de Dios antes o cómo no, no supe estas verdades. En, en ese tiempo, a lo mejor, igual y que, que yo me estaba enfrentando, o sea, que yo decía, pues, a lo mejor igual y estoy sola en esto. O sea, y eso es, algo que, que me gusta hacer y que quiero compartirle a los jóvenes. O sea, no tienes que quedarte en eso. Sabes que Dios tiene algo mucho mejor para ti. No tienes que caerle bien a los demás. O sea, tienes que agradar solamente a, a Dios. Y, y realmente todas las cosas de ahí se van acomodando. O sea, ya no, ya no te sientes esa, a lo mejor, igual y esa soledad que sentías a, al principio. No, o sea, esas cosas se van llenando. O sea, ya ese vacío ya, ya no hay nada... Ya no, hay ese, ya, no es, ya no hay ese espacio hueco porque ahora es Dios quien lo ocupa y es Dios quien lo llena. Ya no necesitas estar buscando otras cosas.
0: Ok, Yusa, bueno, pues como mensaje final, ¿qué le pudieras dar um, a todas esas personas que tal vez están atravesando una falsa, una falta de identidad? Como, bueno, ahorita lo compartimos en el podcast, tú y yo lo vivimos. Este, ¿qué le dirías a esas personas que tal vez eh, están esforzando o están viviendo su adolescencia, su juventud? o su etapa en la que estén viviendo, el, en el querer encajar en un grupo de personas eh, sometiendo lo que ellos saben que no es agradable delante de ellos. ¿Tú qué les pudieras decir a, a ellos?
1: Pues yo creo que principalmente que no tienes que convertirte en algo para caerle bien a alguien. O sea, no, no tienes que fingir ser alguien más cuando seas... Tú mismo, cuando haces las cosas que a ti te gustan, este, realmente traes a personas buenas, porque cuando tú haces cosas malas, miren, realmente, ¿a qué me llevaba esas cosas? Realmente a nada bueno, a, a exponerme a mí, a lo mejor exponer a los demás este, mi integridad. Y, y realmente cuando, principalmente que conozcan de Dios, yo sé que a lo mejor igual y les van a decir, ay, no, es que la iglesia es aburrida, es que es esto, pero realmente no lo es así. Yo lo pude comprobar que no fue para nada así, que realmente todo cambió para bien, a lo mejor no igual en un principio y no es como que una varita mágica de ya todo va a estar bien pero es sí cambia, es un proceso y va cambiando muchas cosas, principalmente yo creo que nuestra manera de pensar este, de ver como que querer agradar al mundo, a ahora querer agradar a Dios y que ya pues todo se va acomodando, como luego dicen todo, todo viene por añadidura así fue y yo así lo pude comprobar Este es un proceso, a lo mejor puede ser lento pero pues ya es algo seguro Tú este, te identificas con, con este Dios que tiene un propósito para ti. A lo mejor igual de tú no sabías ni, ni qué rollo con tu vida y nada más persiguiendo cosas que nada que ver. Y ahora pues puedes identificarte con algo y puedes seguir ese camino que Dios tiene para ti.
0: Ok, Yusa. Bueno, pues me dio mucho gusto tenerte en este podcast. Este, eh, bendigo tu vida y agradezco a Dios el que me dé la oportunidad de ser tu pastor. <risa> de poder este, ser parte en este proceso y, y sobre todo de ver esos cambios, esos resultados que bien lo dijiste tú a través de tus palabras. Cuando existe una disposición y un corazón uh, dispuesto, Dios trabaja, Dios transforma y creo que tú eres una prueba de ello. Me dio mucho gusto que estuvieras en este espacio, Yusa, y espero que este podcast llegue a muchos jóvenes, que llegue a muchas adolescentes, que llegue a muchas mujeres y que entiendan que el valor de una persona está en lo que Dios dice de ella y no en lo que los demás dicen de ella ni lo que los estándares dicen de, de, de nosotros, ¿sale? Entonces, eh, bueno, pues a todos les invito a que de, eh, den like, se suscriban a nuestro canal, compartan y que nos acompañen al próximo episodio en este podcast titulado Impulso, que sé que también será pues, de mucha bendición y de impulso a sus vidas. Hasta la próxima.